0: 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，要跟各位听众朋友来讲节气养生的知识。我们今天啊，要跟大家分享的是我们的寒露节气。寒露节气呢，是农历二十四节气中的第十七个节气，也是秋季的倒数第二个节气。一般呢，会在每年的十月八号或者九号。那么太阳到达环境195度的时候呢，就是我们的。寒露节气了，在《月令七十二候集结中说：“九月节，露气寒冷，江凝结也。”寒露的意思就是气温比白露的时候更低，地面的露水更冷，都快要结成霜了。寒露有三候：初候红印来宾。那么大印呢？从稍有凉意的白露节气开始，啊，成群结队的啊，向南非，那到了寒露节气的时候呢，南非侵袭已经接近尾声了。那即使啊，路途遥远，栖息在更北方，像这个西伯利亚地域的这个大印。这个此时呢，也已经抵达到了南方水草丰沛的河流湖泊，沐浴在阳光的雨露中，啊，准备享受他们越冬的一个盛宴。二后呢，叫雀入大水为哈。善于空中捕食的飞鸟，因为不慎日渐消瑟的寒风，纷纷的藏匿起来。那天空中很难看到它们啊、嗯，这个雀跃的身影。古人呢认为，这个时节由于寒风吟树、天上的飞物呢都变为浅物，潜藏起来了，并发挥自己的想象，就是入于海变为哈。啊，虽然有些失真，但这一景象也说明了深秋请降的力度呢越来越大，万物呢纷纷的退守到地面乃至地下，保存他们的阳气与生机。所以呢，这个时候的阴盛阳退的态势啊，就更加的明显。显著，三后呢叫菊有黄华，草木呢皆华于阳，独菊呢华于阴。就是说，其他花草树木啊，在阳气充足的时候呢开花，那只有菊花呢，在阴气重的时候呢开花。菊花开的正旺的时候，就是秋季。阳敛阴盛之时，那么我们好在呢，在这个秋风萧瑟的季节中呢，有这么一抹明黄为我们点亮深秋的这种清冷的心情。寒露前后呢是农历九月初九重阳节，那今年的重阳啊恰逢十一，在这一天呢除了登高啊望远，那么插茱萸，还可以呢散菊饮酒。那么在这个时候啊，跟友人一同登高，把盏对酒，共话重阳。那么酒香，菊花融为一体。我们说菊花的品种很多，那么药用菊花呢，主要分为这个白菊、黄菊和野菊。黄白两菊啊，它都具有疏散风热、平肝明目啊、清热解毒的这个功效。白菊花呢，味甘。清热力啊稍弱，上于呢平肝明目，大多用于肝阳上亢、目赤肿痛。而黄菊花呢味苦，泻热力呢较强，上于呢疏散风热，多用于风热感冒。那野菊花呢味更苦啊甚苦，清热解毒的力量呢更强，多用于啊。热毒、疮疡、肿痛等问题。我们说寒露呢，是二十四节气中最早出现“寒”字的节气，那其实标志着气候啊，将从这个冰冷啊，向寒冷。这么一个方式呢，过渡。我们可以很明显的感受到啊，清晨的这种体感呢、啊，已经不再是凉爽，而是呢寒意阵阵；午后呢，也不再余热反弹，只有呢柔和的阳光、呃、若即若离的这种温暖。那肃杀的秋风呢，打破了这种午后的啊静好，空气中的水分呢，慢慢的挥发，那天气呢，越来越干燥，干燥似乎呢，已经不是多喝几杯水，多贴几张面膜就能够搞定的，在这样的一个寒日啊，就是说寒意日益的明显的，空气愈发干燥的这种时节。我们应该如何保持身体的滋润与气血的调和呢？我们来讲讲日常的生活起居、衣食住行。首先呢，我们来讲防风寒感冒，防心梗脑梗。寒露呢是气候的啊、呃、一个分水岭，也是人的体质的一个分水岭。有的人呢还露着脚脖子，而有的人早已呢这个膝关节以下发凉，悄悄的穿起了秋裤。但是呢，不管你体质如何，到了这个时节，都应该主动的增添衣物，保护好我们的。脖颈项，还有我们的腰腹，还有我们的脚脖子。因为呢，寒邪则损阳气，不论体质是否壮实啊，都不应该让阳气无故的好散在抵御银寒上面，而应该呢，让衣服帮助人体完成御寒的工作。更何况，一旦感受风寒，啊、呃，感冒发烧，消耗人体的能量，降低身体的素质，这是得不偿失的事情。我们啊，《黄帝内经》所教的“残余精者，春不病温”。进入深秋之后呢，就要好好的养精蓄锐，不要无端的为了美丽动人而消耗呢气血精液。所以呢。预防风寒感冒的最好方法就是适度的添衣，不让呢身体的脆弱部位呢暴露在寒冷之中。那如果呢你不幸的感受了风寒，还记不记得是我们上一期节目为大家推荐的一个、啊、去风寒的一个方子呢？我们生活中啊，用苏叶六克、生姜三片、葱白三段、淡豆豉三克、白萝卜五片呢，煎汤服用，可以很好的来驱散风寒。那么寒露过后啊，天气愈发寒冷，冷空气呢。刺激人体的心脑血管，会使得这些血管收缩。对于正气不足、气血循环受阻的老年人来说啊，这个时候更应该呢，增添医护，保护好人的颈椎、头部和足部，这样可以有效的保暖，减缓寒冷对血管的刺激。那晚上呢，还可以泡脚，促进呢我们下肢的。一个血液循环，那很多有心脑血管疾病的患者呢，要重点防寒。对于像这样的一个老年朋友来说呢，我们可以每日的用生山楂六克、陈皮六克去煮水，那这两位呢，具有理气化痰、活血化瘀的这样的功效。在饮食上呢，我在这里呢推荐给大家一款红枣莲子黄金粥。那么用到的食材呢，就是红枣五枚、莲子肉二十粒、黄金三十克、大米两百克。那上面的这三味药浸泡三十分钟，大米呢只要淘洗干净。首先将大米倒入浸泡好的汤药当中。然后呢，再兑入清水一千毫升。我们先用大火烧开，然后呢转小火再煮六十分钟。最后呢，用蜂蜜或冰糖进行调味就可以了。那么这个啊粥、呃、品啊，用到的红枣能够起到补中益气、养血安神的作用。莲子肉呢，就有补益心脾的作用。黄精具有补气养阴的作用，能够健脾润肺益肾。将这三味药跟大米一同熬粥啊，能够起到生津润燥、滋润滋补的作用，非常适合日渐寒冷干燥的深秋季节食用。那对于气阴两亏的朋友，或单纯的阴精。亏虚的朋友，像舌红少苔、阴干口燥、消化不良，那经常的服用这个啊，这个粥瓶能够使我们的脾肺肾三脏调和，四肢温暖。如果呢，啊，有的听众朋友呢，脾胃湿寒，舌苔厚腻，那么我们在熬这个粥的时候呢。再加入六克的陈皮，助运化，防滋补爱味，艾胃、嗯。那么在寒冷的季节里呢，我一直很推荐大家呢，通过艾灸的方法来滋阴清阳，防寒固胃。在这里呢，为大家推荐几个穴位。那一个呢，就是啊肺腧穴、大椎穴、分门穴和足三里穴。还有一组呢是涌泉穴、三阴交穴、命门穴和神阙穴。人啊，不是冬眠的动物，即使天气再寒冷，他也要外出奔波啊，也要工作养家，所以呢、啊，难免啊披星戴月。早出晚归，那深秋的早晚啊，更深入重，寒意浓浓。那一不小心呢，就感受风寒。在这里呢，我们可以通过艾灸、温阳、固护胃气的方法，来增强抵御风寒的能力，有效的保护身体的阳气，免于被外界的寒邪折损，从而呢，使自己呢，更好的潜藏于体内。我们们每天啊，早上的时候可以艾灸我们肺腧穴、风门穴、大椎穴、足三里穴，每个穴位呢五到十分钟。那么灸完之后啊，会感到周身暖意洋洋啊，再也不用担心上班的路上呢寒邪侵扰。那对于阳气不能很好收敛的人呢？那浮阳于外特别容易啊，这个感燥燥邪，诱发肺热的咳嗽、燥咳的症状，非常不利于健康啊。所以我们可以每晚的十点前温水泡脚三十分钟，之后呢，再艾灸我们的涌泉穴、命门穴、神阙穴、三阴交穴。各五分钟，那么有效的将肾月之火呢回到命门之内，缓解很多朋友因为啊肾阴不足导致的各种虚火上扰的症状，像口腔溃疡、痰热上扰、心烦失明，同时呢也能有效的帮助我们呢阳气的敛藏。那除了艾灸呢，我也非常推荐大家从现在开始呢，进行泡脚。我们讲寒露过后呢，昼夜温差加大，人们呢早晚除了增添衣物，特别要注重呢脚部的保暖。民间讲啊，寒露脚不露，白露呢是身不露，一直说寒露以后呢，就不要再赤足穿凉鞋了。要注意呢，腿部的保暖。那我们中医的理论也认为啊，百百病从寒起，寒从脚下生。那意思呢是说，寒露以后呢，就不要再赤足穿凉鞋，应该注意呢脚部的保暖。中医理论认为啊，百病从寒起，寒从脚下生。因为我们的足部啊，是足三阴与足三阳所经过的地方。如果脚部受寒，寒血呢就会侵入人体，影响我们的脾、肝、肾、肾胃、胆,胆,胆和膀胱等脏腑的功能。那足部保暖，除了要注意呢穿保暖性能好的鞋袜之外呢，还要养成睡前。用热水泡脚的习惯，用热水泡脚既可以预防呼吸道感染性疾病，还能使我们的血管呢扩张，血流加快，改善腿部的啊皮肤和组织的营养，减少呢下肢酸痛，缓解消除一天的疲劳。另外呢，寒露时节气候干燥，那么这个时候呢要多吃。滋阴润燥、养阴润肠食物和清淡的补脾的食物，因为这个时候人的脾胃呢尚未完全适应气候的变化，所以呢不能急于吃很多啊、呃、肥甘胃厚的食物，否则呢会使我们的脾胃运化失常，啊、呃、而生火生痰生燥，更伤阴。说啊，深秋啊，到了尾声呢，就会有这个初冬的感觉。我们呢，要做好减少消耗，早睡早起，收敛心神，储存能量，养藏元气，使心情变得安宁，静候呢春天的到来。好了，我们本期的节目呢就跟各位听众朋友分享到这里，非常感谢大家收听。如果大家想学习更多中医知识，可以关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号和养生交流群，以及我们的新浪微博。如果你想学习更多中医基础理论知识，可以在网易云课堂搜索“中医基础理论”和“中医诊断学”的课程。另外呢，如果你想更加系统理论的学习《黄帝内经》呢，可以在轻聊平台搜索《黄帝内经日思夜读》，或者在《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号下方菜单栏选择《黄帝内经日思夜读》进入学习。好了，我们本期节目就到这，咱们下期再会。